0: Duże Kultura w Nerdach. Witamy po krótkiej przerwie. To była ucieczka z tropików, bo za oknem mamy nieziemski skwar. A dzisiaj ze mną w studiu są...
1: Koram, ale przede wszystkim są z nami goście, goście. Goście goście nie byle jacy, bo goście ze studia Ice Coat Games. Zdecydowali się do nas przyjść, mimo że jest w Warszawie 28 stopni w cieniu i liczne przejaśnienia, jak zawiadamia nas Google, są z nami. Jest z nami dzisiaj...
2: Mateusz Pilski
3: oraz Paweł Wiliczuk.
1: Słuchajcie, to jest nie byle jakie osiągnięcie. Nerdzi w kulturze są z siebie troszeczkę dumni, bo udało nam się do studia ściągnąć i zaprosić. Chcieli do nas przyjść ludzie, którzy faktycznie zajmują się game developingiem. Tak, robią gry innymi Tak,
0: Ludzie od gier z krwi i kości.
1: Można ich dotknąć, dosłownie. Z krwi i kości, nie są wirtualni. E, także będziemy dzisiaj rozmawiać e, o ich historii, o tym jak zaczynali, o tym jak się czują jak, jako game deweloperzy i co to tak naprawdę znaczy być game deweloperem e, w naszym pięknym kraju niekwitnącej wiśni. Ale chociaż wiśnia, no nie, wiśnia już dawno przekwitła. No tak, ja dzisiaj zbierałem wiśni kapitanie na warmi i mazurach, słuchaj.
0: Tak, I no. jak, jak, jak słodziutkie.
1: O nie, no, wiśnie to kwaśne jak, jak trzeba, ale jest.
0: E, Mało, to skwar.
1: Skwar, straszny tak, skwar. Tak. E,
0: a to wszędzie chyba niezależnie od lokalizacji, takie czasy teraz, że przypieka wszystkich po kolei. No
1: tak, ale niech przypieka, bo w końcu my też zasługujemy na swój mały tropik. Gdybyście chcieli być z nami, to zapraszamy na stronę nerdziwkulturze.pl Kośnik czat, znacie ten adres, wchodźcie też z nami w polemiki na naszym fanpage'u na Facebooku Nerdzi w Kulturze, a my chyba powoli będziemy przechodzić tak. do to... dzisiejszego mięska, czyli tak. do rozmowy z, goś... z gośćmi. O mój Boże. Nawet dykcja w tym upał siada, tak. Słuchajcie, panowie, może zacznijmy od tego. Ice Code Games, to jest nazwa akurat na dzisiejszy skwar. I rozumiem, że Ice Code Games to jest studio, które funkcjonuje właśnie w naszym mieście stołecznym w Warszawie, tak?
2: Tak, zgadza się. Można powiedzieć, że nasze studio jest przy ulicy Woronicza, tuż obok telewizji, więc tak... No, mamy blisko do mediów, więc jest całkiem spoko. No i tak, tworzymy przede wszystkim w Warszawie, chociaż na przykład Paweł często pracuje też zdalnie z Białej, ale aktualnie na przykład siedzi u nas i też też pracuje. No tak, można powiedzieć, że jesteśmy studium z Warszawy. I,
1: I jak to się stało, że... Eee, właśnie, że jesteście Ice Code Games. Bo ja, jak jechałem sobie do studia, to e, muszę przyznać, że tej nazwy nie mogłem wyrzucić cykłowy przez wzgląd właśnie na e, potworne skwary. E, skąd, skąd to się wzięło i czy ta nazwa niesie jakieś treści ideologiczne? To jest dzisiaj niebezpieczne słowo, ale, ale jak, jak to jest, powiedzcie panowie.
2: To znaczy, tak, powiem szczerze, że, że dokładnie nie pamiętam skąd się nazwa wzięła. Eee... Wydaje mi się, że e, zaproponował ją jeden z naszych członków, czyli Jano Wasako, czyli, e, ale nie jestem w 100% pewien. E, a czemu tak? No, bo, bo, bo jest takim fajnym, powiedzmy, m, tylko zabawą słów, bo jest niby Ice Code, ale Ice Cube, a u nas jest taka kostka w logo. Więc, no, stwierdziliśmy, że jest w miarę okej okay, taka nazwa e, i ją przyjęliśmy.
1: I jak to się stało, że jesteście dzisiaj z nami? To znaczy to, że chcieliście przyjść, to to już wiemy, ale zdaje się, że Spiritus z całego zamieszania jest kapitan dzisiaj. Tak, 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 tak.
0: Jak to wyglądało? Generalnie po którymś poligonie zobaczyłem właśnie waszą grę, o której za chwilę trochę więcej powiemy. Wtedy pamiętasz, zaczęliśmy rozmawiać, zapytałem, czy chcecie powiedzieć coś więcej na antenie, przyjść, pochwalić się, co fajnego robicie i, i tak jakoś wyszło. Dobrze. Okej. Okay. Yy, takie główne rzeczy, na których teraz się skupiacie. Nad jakimi projektami pracujecie?
3: Mm, przede wszystkim teraz pracujemy nad Deep Blue. Gra, która niedługo wejdzie na Steam'a, ale co do, co do terminu, to myślę, że już powie więcej. No i w tym momencie też jednym z priorytetów jest gra kult, którą w właśnie na poligonie prezentowaliśmy. Mhm. Dobrze. Dla
1: niezorientowanych tak. przypomnijmy, czym jest poligon?
0: Tak, jest to impreza, na którą przychodzą ludzie, którzy zajmują się grami, chcą się zajmować grami, chcą sobie dubać coś w domu, zakładać własne studia, niekoniecznie muszą posiadać wiedzę i umiejętności, które mogą nabyć na miejscu. Też wiadomo, o starszych starze mogą podpytać, zasięgnąć jakichś tipów, prawda?
2: Znaczy tak dokładnie, to jest koło naukowe twórców gier Poligon przy Politechnice Warszawskiej i spotkania są w środku środku semestru, teraz akurat nie ma, ale co środy, jeżeli się nic nie zmieni, o 19 na EIT, chyba EIT? Tak. Tak.
1: I właśnie, jak to się dzieje? No to jest sztampowe pytanie, ale ono musi paść, bo wydaje mi się, że chcemy zaspokoić trochę ciekawość słuchaczy i naszą też, bo to wcale nie jest takie banalne, żeby w Polsce się zajmować produkowaniem gier wideo. Gdzieś ostatnio przeczytałem w jakimś raporcie, że w naszym kraju produkcją gier komputerowych w tej branży pracuje 2,5 tysiąca osób. Nie jestem pewny, czy to są osoby na etacie, czy osoby, które po prostu e, dłubią w studiach mniejszych większych przy robieniu gier, e, ale gdybyście mogli w kilku słowach powiedzieć o tym, e, o waszej osobistej historii. Jak to się stało, że e, w waszych głowach zaświtał pomysł, kurczę, może że tak. fajnie było Zrobimy pracować grę. Przy robieniu gier? I, I jak to się stało, że trafiliście właśnie, trafiliście, może założyliście e, Ice Cold Games? E, to to może, może ja zacznę
2: Tak. E, znaczy tak Ja pierwszą grę, którą zrobiłem To zrobiłem jak miałem bodajże 14 lat W Pascalu, w, zrobioną w 16 kolorach I e, zawsze właśnie próbowałem robić, ja, Próbowałem robić Gry, bo uważam, że to jest fajne a czemu tak się ostatecznie w to zaangażowaliśmy? To historia zaczęła się jeszcze 4 lata temu, kiedy wtedy, wtedy jeszcze nie nazywaliśmy się Ice Code Games, tylko Solution 3.14. I opcja była taka, że Paweł Wilk, ksywa gościu, którego nie ma z nami, ale z nami dużo jest powiedzmy, człowiekiem od biznesu u nas, więc on przyszedł do mnie i zaproponował po prostu Ty, słuchaj, może byśmy zrobili coś poważniejszego, w sensie zrobili coś. Jemu chodziło przede wszystkim o tym, żeby rozkręcić własną firmę, coś coś robić własnego. Ja stwierdziłem, w sumie sumie nie mam co robić i w sumie będzie fajnie. No i potem stwierdziliśmy, że że, że gry, bo bo, 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 dla dla mnie to był bardzo fajny temat. On też stwierdził, że może być ok. No i zaczęliśmy robić gry.
0: Tak po prostu. No
2: tak po prostu, tak.
0: Ale jakieś wstępne założenie było typu skupiamy się na platformówkach, przygodówkach, czy... Nie, nie.
2: znaczy, no, U nas zaczęło się od tego, że e, zrobiliśmy grę, e, która się nazywa Cools Football Club Territory. To jest gra dla... E, no, dla kiboli tak naprawdę, dla, dla, no.
0: A to jest jakaś symulacja, strategia ustawki, to, to, te sprawy? Tak, 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 tak O, no to super.
2: Znaczy, to jest, to jest gra na androida, Aha. w której koncepcja jest taka, że mamy miasto podzielone na dzielnicę i gracz wciela się w kibica danej drużyny i może zajmować dzielnicę tego miasta dla swojego klubu. No i w ten sposób oni tam walczyło o to, czy, czy, że nie, to jest moja dzielnica, nie, nie, to jest tak. moja dzielnica. Eee, no i to, 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 to Huls jest, jest na, na Androidzie już od dosyć dawna eee, mm-hmm. i, no, no, i, i potem, po, potem zaczęliśmy po prostu kolejne projekty, potem się pojawił pomysł na, na Deep Blue. Eee, to może skoro już zacząłem mówić, to Deep Blue to jest taka gra logiczno-zręcznościowa, która mam nadzieję, że niedługo już w końcu e, wyjdzie. Mm. I koncepcja jest taka, że mamy kulkę, która jeździ po platformach, ale opcja jest taka, że jeżeli do, dojedzie do krawędzi platformy, to nie jest tak, że spada, tylko zmienia się perspektywa. Czyli tak naprawdę jest tak, jakbyśmy e, no, z, ka- z każdej strony byli przyklejeni do tej platformy. Co, powo- co powoduje, że tak ba- mo- bardzo 3D jest całe odczucie e, rozgrywki.
1: Chciałem tylko zaznaczyć, że tutaj się pojawiło dużo e, machania rękami, e, bo to faktycznie w, w, na pierwszy e, rzut ucha może się nie wydawać takie bardzo e, znajome, e, ale taki Idea jest y, po prostu trochę tronowa, prawda? To znaczy, nie, chodzi nie, nie, nie. W to
0: miałeś 2D, tylko jeździłeś, a, no, blokowałeś, a, tutaj, tutaj a tu masz 3D. 3D że po każdej krawędzi tam obiektu, po którym się poruszasz, możesz się poruszać. Tak, tak
2: i, w, i w ogóle to jest też gra, którą teraz będziemy też robić na
3: wiara. Mhm. Już, już zaczęliśmy portować to na wiara i myślę, że, 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 że uda się to jakoś fajnie wybrzyć. No Wczoraj jeszcze w ramach zajawki wrzuciliśmy w trójwymiarowy obiekt tego, jak mniej więcej to będzie wyglądało na wiarze. Zapraszamy Zapraszam ewentualnie na Facebooka, żeby zerknąć.
1: Tak, bo e, Ice Code Games e, jak najbardziej mają swoją stronę internetową właśnie IceCodeGames.com. E, jest też fanpage na Facebooku, na który serdecznie zapraszamy.
0: Tak, na czat wrzuciłem właśnie linka do, do huls, także każdy z Androidem może sobie pobrać, pograć, zobaczyć. I
1: zobaczyć, jak to jest być pseudokibicem akurat dzisiaj, bo dzisiaj jest niebagatelny dzień. E, panowie to tak może oftopowo Polska czy Portugalia? To pytanie musiało paść dzisiaj prędzej czy później.
2: E, znaczy, ja myślę, że Polska, natomiast no, absolutnie się nie zna na piłce nożnej, więc trudno, trudno mi jakoś, no no, to trudno
0: to... jakoś oceniać to wybor. Witam w moim sta... świecie, obejrzeć mogę, ale generalnie tam jakoś bardzo tym się pasjonować na no to, nie?
1: No ale no, trzeba wiedzieć, cholercian, no jednak gdzieś. Ja się...
0: e, e, wiem, co to jest spalony.
1: Ja długo nie wiedziałem. Bardzo bardzo długo. Ale jeszcze wracając wracając do waszej historii robienia gier komputerowych, czyli rozumiem, że to wynikło z potrzeby zajęcia się czymś, założenia własnego biznesu. I tak jak mówisz, robiłeś gier komputerowe od 14 roku życia, ale to wynikało no, na pewno w pierwszym impulsie z chęci tworzenia, z pasji. Tak, a poszedłeś, poszedłeś za ciosem i zdobyłeś jakieś programistyczne wykształcenie. Czy wszystko to, co umiesz zrobić tak. z komputerem, to jest kwestia Twojego własnego wysiłku? Tak, tak
0: samo zaparcie. Hmm,
2: czy znaczy to jest tak? E... Jeżeli chodzi o wykształcenie, to jestem po matematyce, więc no, powiązane, ale nie wprost. Znaczy, przez pewien czas studiowałem jednocześnie informatykę i matematykę, ale, ale ostatecznie matematykę, więc no, po części faktycznie też normalnie zdobywałem po prostu przez, przez, przez uniwersytet. No Ale przede wszystkim to jest własna praca, bo uniwersytet daje dobrą podstawę, dobrą bazę, ale to nigdy nie będzie tak, że po, po skończeniu uniwersytetu od razu można tworzyć niewiadomo co. To jest kwestia doświadczenia przede wszystkim. Mhm.
0: Dobrze, a jeśli właśnie ktoś młodym słuchaczom miałbyś polecić jaką ścieżkę kariery wybrać, to studia właśnie typu informatyka, matematyka, fizyka, czy po prostu bardziej coś już praktycznie zająć się, zatrudnić się na przykład jako tester i. Wiesz co?
3: Ja od siebie dodam po prostu, żeby robić to, co się chce robić. Mhm. Ja osobiście też studiuję informatykę na drugim roku. I ogólnie plan był taki, że po informatyce zająć się właśnie robieniem gier. Tylko no nie wyszło to już robię w tym momencie. No <śmiech> kurczę. <śmiech> no to ładnie nie mi chodzi. No to ty no, dużo mówić. Ale przede wszystkim to, że to się udało, to jest to, że zacząłem robić coś sam. Coś zacząłem się interesować, babrać. Stwierdziłem, może coś wyjdzie, może nie wyjdzie. I akurat kolega, który jest programistą Facebook Games, zaprosił mnie do współpracy w zasadzie, że chodź, zobaczysz, może ci się spodoba. i i, i zostałem. Więc przede wszystkim robić, robić, panowie, robić. Tak,
2: zdecydowanie. Przede wszystkim robić, bo studia to jest dobra baza, ale same studia to... to, to, to... Praktyka jest potrzebna, ale to
0: chyba tak jak w każdym takim technicznym zawodzie.
2: Zdecydowanie, zdecydowanie. Znaczy, trzeba pamiętać, że studia nie dadzą od razu wszystkiego, ale z drugiej strony studia też są bardzo przydatne.
3: Ale głównie na studiach jeszcze zależy na, na jakich jesteś, ale głównie to uczysz się tak naprawdę zaliczania kolokwiów i egzaminów, nie, z mało praktycznej rzeczy ty jakby nie patrzę
1: A powiedzieliście panowie y, między słowami, a, że ty Mateusz się zajmujesz y, y, programowaniem Vice tak, Code, j, j, code j, Games
2: Tak, ja jestem głównym programistą a Paweł zajmuje się no może to
3: ja się zajmuję oprawą dźwiękową i graficzną w sumie modele 3D, ewentualne jakieś tam plakaty do tego, loga, i, i co więcej teraz pracujemy właśnie nad oprawą graficzną do kultu, nad kolorystyką i, i innymi takimi rzeczami. Mhm.
1: Czyli jest was co najmniej dwóch, ale na dwóch się chyba nie kończy, prawda? Nie,
3: nie. E, tak nie, to znaczy, jeżeli mielibyśmy powiedzieć,
2: ilu nas jest dokładnie, to jest takie troszkę trudne, trudne pytanie, e, bo takiego, powiedzmy, stałego składu, to myślę, że można powiedzieć, że jest sześć osób. E, i, mamy po, I czasem po prostu wpadają do nas, e, do nas ludzie, którzy od czasu do czasu coś tam nam pomogą, e, coś tam sobie, pope- na, nie, nie wiem, na przykład mamy taką Koleżankę Anie, która do nas czasem wpada, coś tam nam zaprogramuje, nie wiem, wino przyniesie. Tak... No, trzeba wspomagać proces twórczy, tak, to samo
0: z siebie się nie bierze.
2: Dokładnie. No i takich osób mamy, mamy kilka, które tak po prostu z doskoku czasem się pojawiają. Ale powiedzmy, powiedzmy można powiedzieć, że tego takiego głównego teamu to jest sześć osób
1: sześć. I jak jak ta szóstka się się zebrała? Fantastyczna szóstka, bo to też jest pytanie, które mnie osobiście mocno interesuje. Jak jak się trafia, właśnie, jak się trafia do do studiów deweloperskich? Tutaj powiedziałeś, Pawle, że Mateusz cię poznał, ale jak to, właśnie, jakie są kulisy tej historii?
3: Znaczy, jeżeli chodzi o mnie, to było tak, że sam dziś z siebie zacząłem się babrać w Unity i coś tam tworzyłem i Marek, który już wcześniej pracował w escoud był po prostu, e, bo mojego mieszkanie bo moją bazą, wypadało co dwa tygodnie do Warszawy. Przyjeżdżałem na studium, to siedziałem sobie z Markiem, gadaliśmy. Jak już wspomniałem o tym, że zaczynam coś tam się babrać, robić, i powiedział, że, słuchaj, może chcesz tam właśnie z nami coś podziałać. No i tak poszedłem na rozmowę właśnie z Mateuszem i z, i z Pawłem. Stwierdziliśmy, że, kurczę, mamy fajne pomysły, że po no, poru coś się razem. Nie? więc mniej więcej tak to się zaczęło.
2: Ja mogę powiedzieć bardziej od samego początku, jak to wyglądało. To zaczęło się od tego, że byłem ja i gościu, ten właśnie Paweł wspomniany w, wcześniej. E, potem, p- póki jeszcze było, e, był robiony Huls i tam Solution 314 to, miał, to, to był z nami Rafał Pawlędziak, który potem się, zajął się innymi rzeczami. E, a, no i na, na jego miejsce trzeba było znaleźć kogoś innego i, i wtedy było tak, że uczestniczyłem w takim kursie Unity, w Game Dev House to się nazywało i tam właśnie poznałem Jano, o którym wspomniałem oraz Marka, o którym też wspomniałem no, i tam na kursie to powiedzmy, tam tylko trochę się poznaliśmy, ale potem był Woodstock. No, i na, na Woodstocku dużej ilości alkoholu, te sprawy, no i od słowa do słowa wyszło, że będziemy, będziemy razem robić. Na początku właśnie z Jano, potem jeszcze, jeszcze dołączył Marek, no potem dołączył Paweł. No, i z, 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 z tych powiedzmy bardziej stałych elementów zespołu, to ostatnio do, doszedł Olaf, tak powiedzmy, że na praktyki.
1: Ło, mm-hmm. kapitanie. No, tak,
0: ładunek wiedzy ogromny. Tak, to jest... Dlatego ja proponuję przerwę.
1: Coś pilałtowego yy, zarzucić.
0: Tak, chilloutowego. bo atmosfera w studiu mm.
1: nasz studio jest w ogóle bardzo przestronne. Tak, Wszyscy myślę, słuchacze, że... którzy mieli kiedyś przyjemność być to potwierdzają. Mamy tutaj duże przestrzenie, palmy no i wodę, wodę, która nam tak, szumi. Tak, I mało tak, saunę, w której że... siedzimy akurat. Nie wiem dlaczego w tych upałach,
0: także. Dobrze, no to teraz Perturbator i wracamy z. Let it
1: fleece. Nerdzi w kulturze, kultura w nerdach. Ice Code Games a, razem z nami. Powiedzieliśmy już trochę a, o składzie osobowym i o tym, jak on się zbierał. A ja chciałem zapytać, jak wygląda praca w studiu, w którym się tworzy gry komputerowe? Tak, Innymi słowy, wchodzicie sobie rano pewnie z kubkiem kawy w ręku do jakiegoś waszego miejsca. Tutaj się wydało w międzyczasie, że to jest, jest mieszkanie, które jest przystosowane na miejsce pracy, także właściwie nawet nie wszyscy musicie wychodzić do pracy.
2: Tak, ja, ja dokładnie wstaję z łóżka, idę do kuchni, biorę sobie kawę i siadam przed komputerem i zaczynam pracę.
1: Właśnie, jak to wygląda? Jak jak wygląda podział ról? Eee, opowiedz o tym, bo, bo to, to nasz lajków strasznie ciekawi. Mm,
2: to może tak... Eee. Ja jako, powiedzmy, ten główny programista przede wszystkim zajmuję się tym, żeby odpowiednio zaprojektować to, co jest do zrobienia, rozplanować odpowiednio pracę i rozdysponować ją na ludzi, a także pomagam im, jeżeli mają jakieś problemy z tym co ma, ze swoimi zadaniami, no i zazwyczaj takie, powiedzmy, te, te trudniejsze rzeczy ja oprogramowuję no i każdy, każdy powiedzmy ma swoją jakąś tam działkę, który, którą się zajmuje.
3: Oczywiście w skrócie po prostu są osoby, które zarządzają projektem i ludzie, którzy robią to, co muszą, to, co mhm, muszą ale robić.
0: Czy to jest tak, że któryś z was przychodzi i mówi, tak od progu na wejściu, słuchajcie, mam pomysł na genialną grę, taką, 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 jak i burza mózgów, rozpisywanie projektu, czy po prostu szaleństwo twórcze, każdy siada, leci linia kodu za kodem, jak, jak to wygląda?
2: Znaczy, to, to, to jest tak, e, od pomysłu gry do faktycznego wypuszczenia gry, to jest wbrew pozorom naprawdę mnóstwo pracy, naprawdę mm-hmm. bardzo, bardzo dużo czasu, więc to, to, to e, bardzo często pojawiają się jakieś pomysły i my mamy taką listę, te pomysłów do zrealizowania ewentualnie później e, natomiast to jest tak, że no, powiedzmy na przykład takie Deep Blue, które jest dosyć, konstrukcyjnie dosyć prosto grą, to było także prototyp który działał i udało się grać i było wszystko wszystko działało, mieliśmy po, po dwóch tygodniach, a już minął rok odkąd rozpoczęliśmy pracę i jeszcze nie jest wypuszczony więc to pokazuje jak, bo bardzo często ludzie myślą z perspektywy na przykład wiem, projektów na studiach, że o, zrobiłem ten projekt w dwa dni, no to mógłbym sobie go w tak dopieścić i wypój- gdzieś tam wyopublikować. No ale to się sprowadza do tego, że to nie jest dwa dni, tylko dwa lata. nagle nagle się okazuje, że że właśnie takie doprowadzenie tego do końca to bardzo dużo czasu.
0: To jest chyba najtrudniejsze już tak dokończenie, bo samo powstawanie, no to okej, każdy wiadomo, żeśka, głowa przychodzą, siadają, a po paru miesiącach to już zmęczenie się udziela chyba.
2: Tak, poza tym powiedzmy takie dopieszczanie, te zadania, które są przy takim dopieszczaniu zazwyczaj są takie bardziej mozolne i mało interesujące. Właśnie ten etap takiej kreacji faktycznie na początku jest taki najfajniejszy, no a potem dochodzi to, że a, bo tutaj się krzywo wyświetla. Tak? No, i no, trzeba to
3: upewnić. Albo bankierowi odstaje się ja nie w tą stronę. <grywa> no.
1: A, czyli ten czas kreacji jest rozciągnięty w czasie. Ja mam tutaj odpaloną waszą stronę. I też będziemy chcieli pogadać o konkretnych tytułach, bo tutaj jest ich, jest ich kilka. Tak, jest jest Deep Blue, jest Kult, jest Skeldip, uh, Skeldip Stories, Mam Dead, Huls, o którym już trochę powiedzieliśmy. Uh, ale właśnie. A czy wy sami sobie mówicie, że jesteście studiem Indii? Jak to wygląda?
2: No, biorąc pod uwagę, że nie mamy finansowania zewnętrznego, to jesteśmy z definicji studiem Indii, e, więc tak, e, chociaż ta, ta definicja jest troszkę rozmyta, bo e, nie wiem, wiele, wiele naszych nie wiem, znajomych studiów, które mają e, finansowanie wciąż twierdzą, że są Indii, co, 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 się, co się zgadza, bo działają dokładnie tak samo jak my, tylko tyle, że mają jakieś... Do... Ale generalnie to, my, to chyba do... im bardziej
0: chodzi o to, że pomimo dofinansowania robią to z przyjemności, nie dla zysku.
2: Znaczy, bo są wciąż independent, uh-huh. tak? Więc to po tych, znaczy jeżeli mówimy o, te, o taką e, nazwijmy twardą definicję, to wiele, wiele takich zespołów nie, by, można by nie kwalifikować, ale wciąż się ich kwalifikuje. Właśnie z racji, że są niezależne, bo powiedzmy, jak się ma jakieś finansowanie z zewnątrz, to powiedzmy, trzeba u, u, uwzględniać to, co powiedzmy, nie wiem, inwestor powie, ale jednak ma się, ma się peł, w zasadzie pełnienie uh-huh. niezależności, Więc pod tym względem tak. No także reasumując, my zdecydowanie jesteśmy Indii. Najbardziej się
1: da... Tak, bardziej się to nie da A i jeszcze to jest naiwne pytanie ja, ja wiem, naprawdę, ale kapitan zaczął pytaj, więc ja, ja pytaj, pociągnę pytaj. kwestia inspiracji czy to jest, także to jest także praca zespołowa, czy to jest kwestia gorących głów pojedynczych członków studia pewnie można by pytać o, o każdą grę po kolei, skąd się pojawił akurat taki, a nie inny pomysł Eee, ale jak to, jak to wygląda, jest różnie czy, czy to zawsze jest powiedzmy ojciec dyrektor który e, przychodzi z teczką tak. i mówi słuchajcie, przyśniło mi się dzisiaj dzisiaj robimy
0: tak, bo ja Uff. mam misję jak Korwin wizję, o, wizję, nie misję a co
3: też się zdarzało, ja ogólnie hmm. jestem z chłopakami dopiero od marca od połowy tak, marca tak. to już sam przeżyłem kilka etapów tej, tej twórczości a że chłopaki robią dużo dłużej to, to też na pewno się przewidzą ich jeszcze więcej to nie wiem, z mojej perspektywy czasami jest tak, że po prostu zasypiam i już mam nagle jakaś wizja w głowie i już chcę pisać Mate- Mateuda Matusza albo gościa, ale gdzieś tam się przy tym przysypiam i ewentualnie idziemy na papierosa na balkon, mówię, jak ostatnio o tej grze na wiarach, bo chcieliśmy na grę jeszcze na VR zrobić, ale tak, że Mateusz patrzy i tak, chyba coś takiego jest, no i patrzymy na przykład, co już jest zrobione, więc nie. Ewentualnie, nie wiem, jeśli chodzi o jakieś inne pomysły, to po prostu się wsunął.
0: Jak jesteśmy przy WIAŻE, no to okej, okay, ma tak, tam liczę na malutkie, skromne honorarium, ale pomysł na grę na WIAŻE, studie radiowe, gdzie <grym> tak, i prowadzisz gości, zapraszasz też WIAŻE, którzy siedzą i, wiesz, i grają z tobą.
1: A to jest właściwie genialny pomysł, bo nie trzeba się ruszać, faktycznie siedzimy sobie przed monitorkiem, mógłbyś sobie przesuwać tym kontrolerem HTC, tym tak. pokrętełka potencjometry. No, to jest trademark. trademark.
0: Tak, dla, po raz kolejny nerdzi w kulturze.
1: E, tak, ale pomówmy o tym, co jest sercem, przynajmniej z naszej graczowej perspektywy takiego studia game developerskiego, to znaczy gry. Już trochę powiedzieliśmy o Deep Blue, czyli czy to jest wasz flagowy projekt w tym momencie, tak to traktujecie?
2: Naszym flagowym projektem jest raczej jednak kult, który jest dużo ambitniejszy od Deep Blue, natomiast o Deep Blue troszkę więcej w tym momencie mówiłem, bo jest w zasadzie gotowy i niedługo będziemy to publiszować, mam nadzieję, że niedługo będzie po prostu można dostać Deep Blue. Natomiast naszym, naszym flagowym tytułem zdecydowanie jest kult.
0: No, powiedzcie coś o tym.
2: Kult to jest gra strategiczna, w której tworzymy własną sektę i walczymy z sektą przeciwnika. Ogólnie osadzona w świecie cyberpunkowym, w którym to dotychczasowe religie zaczęły podupadać, i na ich miejsce zaczęły wchodzić sekty. Jest to taka gra czasu rzeczywistego. Z założenia nastawiamy się na multiplayer, ale zapewne kampania singleplayerowa również będzie. I koncepcja jest taka, że mamy dwóch, powiedzmy dwóch graczy. Każdy z nich na początku ma jedną jednostkę, proroka, który może chodzić po mieście i nawracać ludzi, którzy stają się potem jego jednostkami. Czyli tak jak w różnych RTS-ach tworzymy budynki, w fabrykach produkujemy jednostki, to tutaj te jednostki i po prostu nawracamy. No i tam są, w tym momencie tutaj, tutaj akurat, jeżeli chodzi o szczegóły, to my wciąż jeszcze to, to dopracowujemy. Natomiast w tym momencie jest tak, że są cztery jednostki, że, że każdy ludzik jest troszkę inny i one się różnią potem, jak ich nawrócimy, to różnią się swoją funkcją. Mamy na przykład fightera, który będzie dla na nas walczył, mamy na przykład, nie wiem, no, e, o, hacker, o, o. modlaczkę, tak, właśnie mamy problem z nazwami. Modlaczka? Bo, tak, to, to wersja tak, to, 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 totalnie robocza, tak. Modlaczka, która się modli i zbiera dla nas punkty wiary. Eee, to tak, jak, jak ma, robicie jakiś konkurs, to możecie zrobić konkurs no, tak, jak, na. Raz, jak jak tak, jak
0: najbardziej na nazwę jak, jednostek tak, w kulcie jak, jak nazwać
2: modlaczkę, czyli jednostkę, która się modli i jak nazwać naw- nawracaczkę czyli jednostkę,
3: która chodzi i nawraca mm. jej główną misją jest po prostu z, z, z nawracanie innych jednostek do nas, tak
1: no to y, słuchajcie, y, wszyscy przed komputerą radiobiornikami, tak. bierzcie się do pracy, tak, wysilajcie szare komórki, bo to gra jest to dużą świeczkę, no wasz pomysł tutaj w prawdziwej grze, a, która wyjdzie, no, to fajna sprawa, piszcie i, do nas.
2: I dobrze by było, żeby było też po, w wersji angielskiej, bo tak naprawdę... No, e, Głównie
0: o to się chyba rozbija. Tak,
2: bo pra, prawda, prawda jest taka, że czy, czy, tworząc gry trzeba jednak myśleć o, tym, mhm. o rynku anglojęzycznym. Tak, bo to właściwie
0: cały świat porozumiewa się w ten sposób, więc jeśli do szerszej rzeszy chce się trafić, to jak najbardziej. Jeszcze od Ciebie dodam, bo akurat miałem okazję zagrać, to była wtedy jeszcze chyba wczesna alfa
2: wciąż tak, jest jeszcze wczesna tak. alfa, to ale za, za tak. nim będzie sensowne. Ale, ale jest,
0: jest... jest grywalne. Pograłem chwilę. Yy, niesamowicie podobało mi się to, że siadłem do gry bez żadnego tutoriala, bez niczego i w moment panowałem yy, poruszanie się, pracę kamery. Yy, to akurat bardzo wam się udało. Yy, bardzo przyjemnie. Yy, interfejs jest bardzo przyjemny. Yy, pomysł też jak najbardziej. Także no, ja czekam i tak już tak może trochę pośpiesznie, ale order od kapitana, kapitana Proof.
1: I to będzie gra na pecety? Czy jakie platformy?
0: Znaczy, przede wszystkim
2: pecety, natomiast e, ro, kombinujemy tak, żeby dało się to również potem na, mobi- na mobilki przeportować. Mm-hmm. E, ale, ale PC-ty są głównym, głównym celem.
1: Czyli to będzie coś na kształt strategii czasu rzeczywistego?
3: Mm, tak. Połączonej tak teoretycznie mm. mo- trochę z mobą jeszcze, tre- co w, w ten kierunek. A w to, co mówiłeś, że próbowałeś grać, co w sumie ta wersja alfa, o której mówiłeś, już do tej pory się tak zmieniła. Przez ile to miesiąc? Minął dwa? No, to, to, już, już, to już naprawdę jest zupełnie inaczej, więc gra jest jeszcze na takim stadium, że, że ciężko powiedzieć więcej.
1: A jakie macie plany publikowania swoich, e, swoich tytułów? To znaczy, celujecie w dystrybucję stricte elektroniczną?
2: E, znaczy tak, znaczy je, jeżeli chodzi o Deep Blue, to w tym momencie... E, powiedzmy, negocjujemy umowy z ludźmi, którzy nam pomogą w całym procesie e, publikacji. Mam nadzieję, że uda nam się coś, coś fajnego z tego, z tego wyciągnąć. E, ale tak, no, elektronicznie zdecydowanie raczej nie, ja raczej nie widzę tego, żeby sprzedawać na przykład w pudełkach, bo to trochę nie te czasy. E, nie wiem, kult może, ale to, 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 to troszkę za wcześnie, żeby o tym, o, o tym rozmawiać.
0: Czyli wszyscy fetyszyści pudełkowi będą musieli sobie. Istety... Chyba, że przeżyć. w zestawie tam jako DLC będzie PDF w którym będzie gotowe pudełko do wydrukowania i do sklejenia. O, no to jest bardzo fajne. Tak, głos. a jeszcze wracając do tych nazw i konkursiwa, no to mamy tutaj głos od publiczności: kapłanka i misjonarka.
2: E, a, z kapłanką problem jest taki, że też jest, jest taka jednostka jak kapłanka. I mhm. kapłanka to jest. E, także że możemy na, e, upgrade'ować naszą jednostkę i kapłanka może sama. Bo, bo kon, kon, podstawowa koncepcja jest taka, że. E, jednostkami poza prorokiem nie możemy bezpośrednio sterować. Muszą mieć jest, pasterza. Tak, jak jest fighter na przykład, to on chodzi za prorokiem. Możemy mu na przykład powiedzieć, żeby został przy budynku i go pilnował, ale nie możemy mu dokładnie powiedzieć, co ma robić. No i właśnie kapłanka to jest coś takiego, że możemy sobie jedną jednostkę upgrade'ować do kapłanki i kapłanka też może się ruszać tak jak prorok. Ona jest słabsza i nie ma umiejętności specjalnych, ale pozwala nam na taki rozdział naszego wojska na oddziały. Więc kapłanka już jest. I wydaje mi się, że tutaj akurat kapłanka ale, to zdecydowanie ale bardziej pasuje. Misjonarz, ale mis... misjonarz już lepiej, nie? Ale misjonarz już lepiej. Hmm?
0: Tak, no to już jeden pomysł jest. Gramy dalej.
1: Punkcik do punkciku. Tak. E, I to jest kult. E, ja nie wiem, czy nie za wcześnie spytać was o taką bardzo e, wishing datę premiery, panowie. Jak, jak to?
3: Jak skończymy, to,
2: to
0: wyjdzie. Czyli bliżej. Będzie, będzie, kiedy będzie. O.
2: Będzie, kiedy, kiedy będzie. Natomiast ja bym, marzy mi się żeby taką powiedzmy betę wypuścić powiedzmy do pewnego bardziej lub mniej zamkniętego grona osób gdzieś w okolicach jesieni, żeby ktoś mógł w to pograć. To jeszcze będzie dalekie od tego faktycznego tytułu, ale chciałbym w miarę szybko doprowadzić do tego, żeby ludzie mogli w to grać i faktycznie zbierać moglibyśmy feedback od nich.
1: I to jest kult, ale tych gier na waszej stronie jest jest więcej, jest też na przykład Skeldip, który mnie intryguje samą nazwą.
2: Tu, jeżeli chodzi o nazwę Skeldip, to w ogóle jest to, to jest śmieszna historia. Bo to było tak, że siedzieliśmy z gościem i. Wtedy opracowywaliśmy nie, chyba jakiś dokument do jakiegoś funduszu inwestycyjnego, z tego co pamiętam, bo staraliśmy się o jakąś inwestycję. I nie pamiętam, było, była pewna rzecz, którą chcieliśmy jakoś nazwać nie wiedzieliśmy jak ją nazwać jakoś tak, żeby ładnie to brzmiało. I w pewnym momencie ja rzuciłem coś takiego, że ej słuchaj, a może nazwiemy to jakoś totalnie, totalnie bez sensu, jakieś pierwsze lepsze słowo. I gościu tak nic tego nicowego powiedział skeldyb. I tak stwierdziliśmy, dobra, potem no to, ostatecznie to, 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 to nie użyliśmy tego, bo to były, były żarty, ale potem stwierdziliśmy, hmm, gdzieś musimy to nazwę użyć. Więc nazwa jest po prostu jest totalnie, jest nazwą niezwiązaną absolutnie z niczym i tak, tak wyszło, I, ale jest o tyle, o tyle fajnie, że jak się wpisze w Google, to jest w Skeldyb, to nie da się znaleźć
0: niczego innego niż, ni, niż to, co trzeba. Piękne ni- pozycjonowanie. Tak, nic tylko wymyślać tytuły gier.
2: I
1: o Skaldybie piszecie tak, że to jest Massive Multiplayer RPG, a i właśnie... Tak,
2: znaczy tutaj e, powiedzmy to RPG jest to powiedzmy troszkę na wyrost e, powiedziane, ale tylko to... No, bo, bo to jest... E, koncepcja jest taka, że... E, mm, znaczy to jest tak. Ten projekt niestety jest troszkę zawieszony. E, bo zajęliśmy się właśnie troszkę bardziej kultem i, e, e, i Deep Blue, więc e, ten projekt jest troszkę zawieszony i tu od razu powiem, że Skeldyp i Skeldyp Stories to są takie powiedzmy bliźniacze projekty. E, I koncepcja, koncepcja była taka, że... Mm, to miało się opierać mniej więcej na na silniku Hulsa. Czyli, że w troszkę innym świecie, ale podobne koncepcje, że że właśnie zdobywamy teren, bo tam koncepcja jest taka, że w Skaldybie jesteśmy, to jest bardziej taka gra strategiczna, że tam możemy zajmować teren na przykład, nie wiem, Polską zajmujemy, Niemcy faktycznie, Berlin tam atakujemy, czy coś w tym stylu, a Skaldyb Stories bardziej z perspektywy takiego, powiedzmy, człowieka żyjącego w tym świecie. Natomiast to jedno i drugie miało być na, na mobilki i przy, tym, przy czym teraz w tym momencie, jeżeli, byśmy, jeżeli wrócimy do tego, do, do tego projektu, to obstawiam, że tak naprawdę zrobimy go od nowa, bo, bo świat, świat już w miarę wymyśliliśmy i wydaje się tam w miarę sensowny. Natomiast wydaje mi się, że wolę, z perspektywy doświadczenia, które zdobyliśmy w międzyczasie w Unity, myślę, że przerzucilibyśmy się na Unity i byśmy zrobili to od nowa w innej koncepcji troszkę. Mm-hmm.
1: E, to idźmy krok dalej. E, Moment, dad. Tutaj wita nas na stronie taka e, pixelartowa mm-hmm. e, ikonka.
2: Tak, to jest, to jest gra bardziej Mamo Tato, ale bo, ponieważ strona jest po angielsku, to jest przetłumaczona na Mament Dad. To jest gra, którą zrobiliśmy na dżemie w teatrze w Poznaniu, który odbył się przed PGA w październiku zeszłego roku. I z nami jeszcze współpracował wtedy nasz kolega kolega Michał z Grafik z Poznania i to właśnie jego grafiki tam są i koncepcja jest taka, że to jest taka prosta gra przygodowa point and click, w której wcielamy się w małego chłopca któremu rodzice się rozwodzą to jest taka smutna gra z historią. Jan jakąś
0: traumę ma? czy e, Właśnie
2: on, on chce e, zrobić coś, żeby pogodzić Wrócili swoich rodziców. W e, I koncepcja jest taka, że właśnie mam na, to, tą grę na pewno będziemy chcieli skończyć. Ostatnio chcieliśmy już od dawno temu skończyć, ale się z, z, z strasznie dużo różnych rzeczy na, nałożyło, ale na pewno będziemy chcieli ją skończyć. E, I chci, koncepcja jest bardziej taka, że to ma być taka gra, którą, w którą gra się pięć e, minut, e, zdobywa się pewne refleksje i, i tyle. To jest taka, powiedzmy, bardziej bym powiedział
0: interaktywna historia. Ja jeszcze chcę powiedzieć tylko, że właśnie słuchacze bardzo płodni są dzisiaj. No i skoro kapłanka odpada, no to może tak bardziej po polsku (śmiech) (śmiech) dewotka. Tak.
2: Dewotka. No to to, to już... Ma sens. 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 Ale wiesz, to taki
0: jakby tam pewni ludzie zaczęli krzyczeć z pewnych tam takich wysokich rzeczy. Z wysokiego C. Tak, z wysokiego C, że nie, to jest gra zła, ale to wiesz, fame wtedy wszyscy wiedzą, że kult to ta, to ci ludzie o tej złej gry a i tak by wszyscy kupowali, żeby myślę, zagrać, zobaczyć.
3: Jak już, jak już wspomniałeś o dżemach w sumie, bo mamo, tato powstało się na dżemie, to może wspomnieć się właśnie o Slaviku. Jest... Mm, tak,
2: faktycznie. To, to bo, Właśnie, bo nie powiedziałam, co to dżem. Bo... Właśnie,
1: bo mówimy o game jamie. Tak, mówimy tak. o game, game jamie. Jam.
2: Game dżemy to są takie imprezy, które trwają na przykład, nie wiem, dwa, trzy dni, czasem dłużej, w których dużo game developerów spotyka się w jednym miejscu i siedzą i na przykład 48 godzin robią gry. I taki dżem na przykład będzie na początku sierpnia w Warszawie, na który bardzo serdecznie zapraszam. jest jam, jam organizowany przez kołonarkowe twórców gier Polygon. Nazywa się Slavic Game Jam. Jest to jeżeli dobrze pamiętam chyba największy dżem w Polsce i chyba też największy w tej części Europy.
0: Slavik. Trusławik. jak Boris.
2: W każdym razie on jest od 5 do 7 sierpnia. Zdecydowanie warto, jeżeli ktoś się interesuje tworzeniem gier, zdecydowanie warto, bo naprawdę bardzo dużo można się nauczyć. Mając okazję właśnie po, popracować z ludźmi, z którymi się być może w, w, z którymi się nie zna, można kogoś poznać, no można zobaczyć, jakieś ktoś po, inaczej.
3: Poznać nowych ludzi, zawsze jeżeli się sprawdzi, to jeżeli się czegoś nie nauczy, to można kogoś poznać też i dalej robić z kimś. Także na Slavic na Game Jam
2: zdecydowanie zapraszam.
1: No to w takim razie dołączamy Slavic Gangem do tak. pięciu powodów, żeby wyjść, wyjść z piwnicy. A teraz, kapitanie, zarzuć ten bit. Beat. Beat, beat, tak, bo beat, tutaj beat, znowu, znowu beat, osiągamy beat, temperatury tak, krytyczne. krytyczne. Zaraz Musimy ochłodzić rdzeń, bo inaczej Dobrze, się wysunie, to skrzywi. Lecimy.
0: Będzie deszcz i inne takie rzeczy. Children.
1: Nerdzi w kulturze kapitan padł właśnie e, ofiarą syndromu nie tej myszki, bo u nas w studiu mamy multum myszek, mamy jeszcze więcej klawiatur i potencjometrów. Wracamy po naprawdę orzeźwiającej chwilce do Was. No i mówiliśmy o grach, o grach, czyli o tym, co nas najbardziej w tym momencie interesuje. Ale ja Was chciałem spytać, bo zaczęliśmy też o Indii, mówić o Indii. Indii, czyli independent. Wy jako studio jeszcze nie wydaliście żadnego ze swoich tytułów. Ciągle pracujecie, prawda?
2: Znaczy wydanym można powiedzieć jest Huls. Jest Hulk. Tak? o właśnie. Więc Huls jest wydany, ale Huls był wydawany totalnie Indie w sensie sami go robiliśmy wszystko od początku do końca, cały, tak. proces. Od cały proces od początku do końca, inna sprawa jest taka, że z perspektywy czasu wydaje mi się, że mogłoby to wszystko troszkę inaczej wyglądać, gdybyśmy mieli jednak kogoś, kto by nas wsparł w, tej, w, w tym procesie, dlatego na przykład teraz dla Dib- przy DBL szukamy kogoś takiego. E- No a oprócz tego pozostałe tytuły to są cały czas dewelopowane. Znaczy Deep Blue mam nadzieję, że będzie będzie wkrótce.
1: Ale waszym zamierzeniem jest właśnie potraktować robienie gier jako szlachetną pasję, której się oddajecie całym sercem, ale szukacie źródła utrzymania gdzieś poza branżą. Czy chcecie w domyśle robić fajne gry, robić to co lubicie i przy okazji uczynić z tego właśnie jakąś bazę materialną? Jak to wygląda? W waszym zespole?
2: Znaczy, z, mo- z mojej perspektywy jest tak, że to musi być działająca firma, że ja muszę widzieć, że e, powiedzmy robię coś fajnego i jest to fajniejsze niż na przykład pójść robić w korpo. E, I ja powiedzmy chcia- chciałbym uniknąć tego, chcia- chciałbym po prostu mieć z tego powiedzmy takie fundusze, które pozwoliłyby mi się w- tylko tym zająć bo póki co niestety tak nie jest. No i wiadomo, potem jeżeli się pojawiają kolejne fundusze, to można tu inwestować w kolejne fajne gry. Więc żeby to fajnie działało, no to po prostu to to się się musi samo napędzać, więc te fundusze muszą się pojawiać. Takie jest moje zdanie. Można robić je Indii na zasadzie takiej, że po prostu po godzinach ale ja, ja, to, ja to widzę troszkę inaczej. Ja bym chciał się w to w, w pełni zagłębić i żeby to było faktycznie takie działające studio, y, produkujące naprawdę, nie wiem, duże, rozbudowane, fajne gry. Może nie na miarę Blizzarda,
0: ale po prostu... Dlaczego
2: nie na miarę Blizzarda?
0: No to później, ale na <śmiech> początek tak, nie wiem, takie polskie swego czasu, tam Metropolis Software albo coś takiego, tam jeszcze zachmielarza czasów, tak? No, ale Działające i... Albo nie wiem, coś...
2: Albo nie wiem, takie Eleven 11, Beat studios, tak? Mm-hmm. To, to, to powiedzmy jeż, jeszcze przed This War of Mine wcale tacy duzi nie byli. Tak,
0: później dopiero mm. urosło. Mm. Dobrze.
1: Ej, ja proponuję trochę zdjąć nam tej morskiej bryzy. O, Bo tutaj walczymy o każdy oddech dosłownie w naszym małym studiu. A wracając do pytania, czyli wierzycie panowie, że że to się da zrobić? Innymi słowy, że, że jest ciągle miejsce na nowe, niezależne studia, które mają coś do powiedzenia na tym naszym polskim rynku Indii.
2: Znaczy ja powiem nawet, że ja, jest, ja wiem, że to się da zrobić, bo mamy konkretne przykłady, na przykład e, Superhot, który niedawno wyszedł, to jest gra totalnie Indii, zrobiona na dżemie, znaczy przynajmniej podstawy zrobione na dżemie, e, która no, zdobyła światową sławę i sprzedała się w naprawdę dużej ilości kopii, więc no, bo chłopaki pokazali, że się da, tak? I mamy też innych ludzi, którzy też e, z tego Indii bez problemu się utrzymują, też w zupełnie innych koncepcjach, na przykład nie wiem, jest Sos Sosowski, który który w ogóle jest takim ewenementem, bo on w zasadzie wszystko robi sam i od samego początku do samego końca i też e, wydaje się, że, 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 że jakoś sobie radzi. E, także tak, da się, jak najbardziej da się. I wierzę, i wierzę nam, że, że nam też się, też się to uda. A
1: indie deweloperzy grają po godzinach w gry indie czy w produkcji AAA?
3: Chyba to chyba wszystko Bardzo gracie. różnie, szczerze mówiąc jak u u, u nas to bardzo mocno widać kiedy tam gdzieś chłopaki grają w Rocket League. po po godzinach, jak gdzieś w League of Legends albo czasami w ramach research'u też ściągamy po prostu, kupujemy coś na Steamie i gramy, żeby zobaczyć jak to jest zrobione co co się dzieje na rynku bardzo różnie
2: Ja przede wszystkim gram w Cywilizację Piątkę, bo to jest gra, która mnie relaksuje. I oprócz tego, jeżeli chodzi o gry Indie, no to zdarza mi się grać właśnie bardziej dla researchu, w sensie zobaczyć, jak ktoś coś fajnie zrobił. A powiedzmy, jeżeli się cały czas robi gry Indie, to potem granie w gry Indie, to to, to powiedzmy nie jest... Tak tak samo na przykład granie w swoją własną grę, to już jak człowiek mają tak cały dzień Cały czas na co dzień, to potem granie w swoją własną grę to nie, nie jest może n- n- najlepszy sposób spędzenia wolnego czasu. Czyli jest inaczej jednak? No, znaczy powiem tak, tak, jest, tak, tak to wygląda u nas. Na przykład wiem, że w, jak mamy znajomych właśnie tam powiedzmy na poligonie, to wiem, że jest wielu takich, którzy gra w gry Indii, jak najbardziej znaczy ja, bym, ja mam po prostu dość gier indie na co dzień które robię sam, żeby, żeby jeszcze grać w, nie, grać, grać w nie później
0: Dobrze, jak już jesteśmy przy takich tematach właśnie e, gry e, no to może jak to się zaczęło w ogóle jak pierwszy komputer, w ogóle przygoda z tym, z grami
1: Cofnijmy się do krainy tak. dawno, dawno temu
0: To nie
3: wiem, ja od siebie mogę tylko dodać, to czy zacząć że, no, wiadomo jak każdy jest urodzony w latach 90., no to pierwszy, gdzieś na początku pojawiał się Pegasus później gdzieś jakiś komputer, PC na, na komunie, którego się dostało pierwszy gry, jakiś Harry Potter, ten pierwszy jakieś o, inne rzeczy
1: no to widzę, tutaj jest jedna linia rozwojowa, tak, bo u mnie to był Worms akurat, ale tak, później Harry Potter i.
3: Ta, ee... o, Worms też, rzeczywiście, Jazz Jack, Rabbit. U, u mnie też, że mam dwóch braci, to wyglądało tak, że często poszukaliśmy gier na Hot Seat'cie Heroes'y trój- trójka Albo na, oczywiście na split
0: screen'ie, żeby jednocześnie ta, kilka tak, osób ta, żeby, żeby
3: można było sobie pograć jeden z braćmi na jednym komputerze prawda? No, później to jakoś się rozwijało. Kupiło się własnego laptopa, i w tym momencie, no to wszystko, wszystko, co ładnie wygląda, co co może sprawić przyjemność też, więc.
2: U mnie mnie z kolei to zaczęło się od Atari.
0: Ojej. Piękny sprzęt. Ale nie chodzi o starość, bo jestem tak samo stary, tylko chodzi o to, że jestem z tego jestem z obozu po drugiej stronie. A, Tak, okay. no oczywiście. Okay.
2: E, nie, no ja, u mnie się zaczęło od Atari. E, nie pamiętam chyba żadnej gry, bo to taki, taki dzieciak wtedy byłem. Chociaż nie, p- znaczy powiem tak, nie pamiętam jakby się nazywały, pamiętam takie przebłyski trochę. E, a potem jak się pojawił PeCet, no to moje pierwsze takie gry, w które faktycznie grałem to Red Alert, jedynka. cywilizacja, również jedynka i taka bardzo fajna gra RPG Betrayal od Krondor
0: to z tej serii chyba Zork coś takiego, bo to była seria przygodówek chyba ile dobrze pamiętam, nie? nie, 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 nie.
2: to było było Betrayal od Krondor potem były jakieś jakieś reaktywacje tam było Betrayal od Ankara i Return to Krondor ale one były sporo słabsze niż oryginał ogólnie Betrayal od Krondor było tyle fajny tego się w dzisiejszych RPG-ach nie, spo, nie spotyka, ale tam było także e, w trakcie gry bardzo często pojawiło, pojawiała się wręcz ściana tekstu, którą się czytało i była jakaś tam historia i no, w dużej mierze to była taka gra prze, przekładana książką i to bardzo, fajne, bardzo fajnie się składało.
1: A, a powiedzcie, jako ludzie, którzy tworzą indie, a, czy czujecie w swojej pracy, a może właśnie w indyjskiej scenie którą obserwujecie, coś, co ja bym tak bardzo roboczo nazwał etosem gier Indii. Może trochę górnolotnie, ale teraz no, można obserwować w różnych, no, przede wszystkim anglojęzycznych rejonach internetu, ale w polskojęzycznym też, że gry Indii często stają się orężem walki ideologicznej, to może tak brzydko powiedziane, ale na przykład różnorodnej walki mniejszości o zauważenie Albo czasami też o emancypację, czy a, środkiem przekazu, który się a, próbuje mierzyć z a, różnymi a, trudnymi problemami, które nie są kojarzone powszechnie a, z takim medium, jakim są gry komputerowe. Tutaj mówiliśmy trochę o Mamo Tato.
0: Mam przykład taki: Soviet City, głośno ostatnio o tym tytule. Mhm, jest. Tak, 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 że tam no, wiadomo, wschodni sąsiedzi, ale jak to, jak mogliście taką grę
3: zrobić, a twórcy, no umyślnie chcieli dopiec. A to też pamiętajcie o pierwszym Wolfensteinie, jak, jaką Furbel tak, robi właśnie tak. na takiej kontrowersji. Tak, ale to chyba naj,
0: jest najprostszy sposób, do, żeby jakoś światu słyszał, wybić się cokolwiek, no niech mówią, nieważne jak mówią, ale niech mówią.
2: Znaczy tutaj też opcja jest taka, że e, gra Indie musi się jakoś wyróżniać, bo nie mamy funduszy na to, żeby wyłożyć parę milionów na to, żeby no po prostu wyma- to, to jakoś wypromować z zwykłym marketingiem no i a czym się wyróżnia no to to już, to, to, to już zależy od pomysłu, a jeżeli chodzi o jakiś powiedzmy taki, nie wiem, ten etos czy coś w tym stylu, ja bym bardziej, powie, bardziej spojrzał na to, to trochę in, z innej strony, bo w dzisiejszych czasach gry komputerowe to już tak naprawdę powoli zaczyna się robić sztuka, nie wiem nazwijmy to jedenastą
0: muzą powiedzmy ale moi, tu się z tobą nie zgodzę moim zdaniem to zawsze była sztuka znaczy, bo pamiętasz, owszem. nawet właśnie ośmiobitowce, już nieważne, która strona, ale mając ograniczone zasoby bardzo, kolesie naprawdę musieli się nagimnastykować, żeby zrobić produkt, który by zachwycał i graficznie, do tego oprawa dźwiękowo-muzyczna była genialna, no i sam pomysł na grę.
3: Na przykład pierwszy baldur z to, to malowane tła, to co, się robi... tak. to co robiono w tamtych czasach, no rzeczywiście. Czy no, wszystkie okay. przy,
0: przygodówki 2D zręcznie malowaną grafiką, to było piękne.
2: Okej, okay, dobrze, to się źle wyraziłem, to jest i zawsze tak. była, była właśnie sztuka, właśnie i, i, przy czym te aktualnie coraz częściej jest akceptowana jako sztuka przez e, osoby niezwiązane z grami bo dla osób, które są związane z grami to jest w miarę oczywiste, że to jest w zasadzie sztuka bo jest, jest ten akt kreacji e, tworzy się zarówno fabułę jak i, jak, i, jak i grafikę bo jest połączenie zarówno rysowania, nie wiem, jakichś, nie wiem książek, muzyka. historii muzyka e, no, także tak, także tak no, to, to trzeba zdecydowanie widać że, to, że, że należy to traktować jako sztukę
1: Czyli medium łączone, ale jednocześnie patrząc na chociażby Deep Blue, wygląda na to, że nie odżegnujecie się od gier, które mają pozostać, no właśnie, rozrywkowe, gdzieś tam w klu rozgrywki. Czy tak jest, czy nie jest?
2: Znaczy to wszystko zależy od pomysłu. Pomysł na Deep Blue akurat był taki, żeby to była lekka, prosta gra zręcznościowa z jakimś ciekawym pomysłem na mechanikę i no i, te, i właśnie coś takiego zrobiliśmy, bo w ogóle założenie było takie, że to ma być prosta gra, którą szybko, szybko skończymy, no i właśnie, właśnie to widać, no ale to jest, to jest to dokładnie, co mówiłem o tym dopieszczaniu, tak, bo nagle się okazuje, że mamy działający prototyp, ale potem tu jest coś krzywo, tam jest coś krzywo, tu trzeba coś poprawić, trzeba zrobić podłączenie do Facebooka, podłączenie do czegoś tam, jakieś, nie wiem, reklamy dorzucić, optymalizacja, bo, optymalizacja o okazuje się, że, 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 że jeden problem okazał się być trudniejszy niż się wydawało na początku, no i to się rozciąga.
1: A, I tutaj padło już to pytanie poza anteną, ale y, może powiedzmy to o, publicznie. Otwarcie. Tak, crowdfunding, panowie, wchodzicie czy nie wchodzicie w to?
2: Znaczy to jest tak, z Deep Blue wydaje mi się, że nie ma sensu, bo to jest taka prosta, logiczna, logiczna siedziowa gra, natomiast z Kultem najprawdopodobniej tak. E, przy czym no, do, do crowdfundingu trzeba się przygotować. To nie jest coś, że o, tu sobie od razu założymy e, i zarobimy miliony. E, natomiast myślę, że tak, myślę, że, 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 że kult może, by, m, może się okazać, że, że ludziom się spodoba Pomysł i chcieliby chwycił. nam. Tak, i chce, m- m- mogą chcieć nam pomóc w zrealizowaniu tego projektu.
3: No i z założenia ma trafić do większej
2: liczby ludzi. ludzi. Mhm. Także myśl, myślę, że tak, ale kiedy, to, 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 to dużo zależy od tego, jak będzie aktualnie nasz proces dewelopowania przebiegał.
1: A, no dobrze, A, to jest... Yy, ja, ja sam już nie wiem, tam się zrobiło ciemno, kapitanie, Zobaczy co szybko to coś znaczy?
0: Yy, tak, idą po nas. A, ale tak szybko? No tak, zombie apokalipsy. wyciągaj deskę z gwoździem.
1: No ja nie mam akurat. Możemy rzucić w nich stałem od ping ewentualnie.
2: Ale tutaj tu ja widzę, że jest świetne miejsce na zombie apokalipsy. Jest to miejsce tak, że można zasłonić, że zombie nie widzą, że ktoś jest w środku. Tutaj jest cicho, można sobie chodzić i zombie cię nie usłyszą. Drzwi ale takie w miarę pyta, mocne. Ale pytanie,
0: czy zombie słuchają radia? <śmiech> miejmy nadzieję,
1: że nie, ale to jest nawet, nawet lepiej, bo panowie, może was uprowadzimy po całej audycji, ale mamy też dużą kuchnię, która o. się mieści tam. Co prawda chyba nie mamy dużych, żelaznych zapasów. Jest też piwniczka, która mogłaby być schronem Także to miejsce jest zombie friendly Dosyć mm. I tak kiedyś sobie nawet myśleliśmy, że Tutaj kapitan Byłby ostatnim DJ-em Czas w apokalipsy na Pradze <laughs>
0: w kulturze kultura w nerdach, wracamy po dłuższej przerwie, yy, niestety musimy tak, się chłodzić.
1: audycja hipertekstualna dzisiaj chłodziwo się wyczerpuje szybko. Nie możemy powiedzieć, co to za chłodziwo, bo by nas wyrzucili z radia, ale mówimy jeszcze całkiem do rzeczy. Mamy w naszym studiu panów z Ice Code Games i powoli będziemy spinać naszą dyskusję jakąś mniej lub bardziej zręczną klamrą, chociaż moglibyśmy jeszcze mówić i mówić. No przede wszystkim panowie wielkie dzięki, żeście wpadli nas do studia i y, pomówili o tym co robicie. No i my
2: dziękujemy za zaproszenie, Dziękuję bo było bardzo, bardzo fajnie pogadać. A...
1: No i jako, że nie chcecie się podzielić, nie możemy wyszarpać od was tej daty wydania kultu, ale będziemy czekać. Właśnie, ostatnia rzecz. Jak to wygląda na arenie polskiej i może tak szumnie powiem międzynarodowej? To znaczy, czy dokonujecie jakichś wysiłków, żeby się stać studiem, cokolwiek by to miało znaczyć, rozpoznawalnym wśród ludzi, którzy też tworzą gry w Polsce? I jak to ewentualnie robicie?
2: No czy tak, zacznę może od tego, że na samym początku przygody z tworzeniem gier właśnie popełniłem taki błąd, że nie szukaliśmy w ogóle kontaktu z branżą. No i tak naprawdę dobry kontakt z branżą zaczęliśmy łapać dopiero od roku. i od tego roku faktycznie to wszystko przyspieszyło znacznie, dlatego ja zdecydowanie polecam jeżeli ktoś chce robić gry indie, niech wyjdzie z tej swojej piwnicy i właśnie złapie jakiś kontakt z branżą chociażby właśnie wspomniany poligon Game game Jamy Warto też na przykład próbować wpadać na pogradajmy, chociaż niestety pogradajmy w tym samym czasie co poligon. W każdym razie jest dużo, dużo, dużo takich miejsc, gdzie można złapać trochę kontaktu z branżą i zdecydowanie, zdecydowanie warto. No i my w tym momencie, właśnie jeszcze do niedawna, w ogóle nie mieliśmy kontaktu z branżą, a aktualnie jeździmy praktycznie na każdą możliwą imprezę, bo, bo oprócz takich, takiego poligonu, powiedzmy na przykład, byliśmy na Digital Dragons których pokazywaliśmy nasze gry, to też jak tworzy się gry, to zdecydowanie świetna sprawa. bo Digital Dragons jest bardzo branżową imprezą, są to, no przede wszystkim tam twórcy i można zdobyć bardzo duży, fajny feedback na temat tego, co się robi, czy to jest fajnie zrobione, jak to jest zrobione i jak można to zrobić lepiej. Byliśmy też na przykład na Prykonie w Poznaniu, też po, 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 mieliśmy swoje stoisko. No i na Pixel Heaven no i mam nadzieję, że w, że w październiku jak będzie PGA w Poznaniu to też bardzo duża impreza, że tam również będziemy mieć swoje, mieć swoje stoisko no i mam nadzieję, że tam będzie się dało nawet w kult zagrać, tak w miarę sensownie zobaczymy, ale mam nadzieję że tak się to, tak się to uda
0: będzie mi się starać. E,
1: i kapitanie, coś jeszcze bo ja mam takie pytanie, które chciałbym na koniec ustawić
0: pytanie na koniec no. e, Okej, okay, no powiedzieliście jak zacząć, co robić może jeszcze tak na szybko czego nie robić, o jakich inaczej czy pomysły na gry, czy po prostu nie wiem, techniki, nie wiem już jeśli chodzi o silniki, o inne takie rzeczy czego byście nie polecali na początek coś, żeby nie wypracować na przykład złych jakichś sobie przyzwyczajeń
2: Po pierwsze nie robić od początku samego własnego silnika, tak jak my to zrobiliśmy w się w zasadzie. Znaczy robiliśmy to na bazie e, tam e, środowiska androidowego, ale w zasadzie wszystko musieliśmy zbudować sami, e, więc to, to nie jest dobry pomysł. Znaczy tyle co ja się no, przy tym nauczyłem to, to moje, ale, ale powiedzmy proces developmentu e, przy Unity byłby dużo szybszy. E, na pewno też odradzam bawienie się w robienie klonów innych gier. Bo tak, bo trzeba sobie zadać pytanie, czy naprawdę, jeżeli chcesz robić jakąś grę, to czy chcesz zrobić grę, która wygląda dokładnie tak samo jak inna, tylko się inaczej nazywa? No, to, to, to powiedzmy troszkę nie ten, nie, nie ten duch. E, a z klonem, tak naprawdę i tak b- cze- b- zazwyczaj ciężko jest się wypchnąć. Chyba, że się z- robi pierwszy klon naprawdę dobrej gry. No. Więc mm-hmm. no, tego, tego bym na pewno od razu.
1: I to to moje pytanie, a na koniec kończące może, e, czy macie jakichś e, takich swoich osobistych, bardzo osobistych guru e, growych, Jak, jakichś ludzi z branży, którzy kiedyś was ujęli jakimś zdaniem, a czy podejściem do robienia gier albo pomysłami, e, takim kimś, kto stanowi dla was źródło inspiracji albo stanowił może kiedyś?
3: Mateusz, (głosy) chyba. W momencie, kiedy mówi rób, to to, to najbardziej motywuje. (głosy) (głosy) Tak.
2: No dla mnie w zasadzie nie ma takiej osoby. Ja w ogóle mam... Nawet jeżeli bym pamiętał, ja mam mam kilka, nie wiem, cytatów, które zapamiętałem z różnych tam wykładów i tak dalej, ale nigdy nie pamiętam, kto to powiedział, bo mam słabą pamięć do nazwisk. Nie wiem, jakś mnie zapytasz, kto śpiewa w moim ulubionym zespole, to ci nie powiem. Więc no niestety to to, 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 troszkę, nie nie bardzo jestem w stanie nikogo takiego wyznaczyć.
1: Rozumiemy. I czekamy na betę kultu. Zdecydowanie, bo to jest rzecz, która moją osobiście wyobraźnię rozpala, bo zostanie takim mesjaszem, demagogiem. To jest coś zdecydowanie fajnego, także trzymamy za Was kciuki bardzo mocno. Nerdzi będą śledzić jak się rozwija ten projekt. No i chyba na najwyższy czas to już minął, kapitanie, o 20.
0: Tak, 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 doskonale wiem. Także już teraz. Nerd news, twoje źródło kontentu. Wiadomość
1: numer jeden, Geek.com Tony Polanko. Dobre wieści dla wszystkich staroszkolniaków. 20 lat od wydania pierwszej odsłony legendarnego, wprowadzającego prawdziwy trójwymiar w świat FPS-ów pierwszego Quake'a, gra otrzymuje zupełnie nowy rozdział fabularny. W ten sposób studio Machine Games obchodzi Quake'owe urodziny. W oczekiwaniu na zapowiedzianą już nową grę opartą na franczyzie Quake'a możemy umilić sobie czas odświeżając wspomnienia zupełnie za darmo.
0: Tak, na ekranie.pl Adam Siennica. Ostatnimi czasy nie możemy narzekać na brak komiksowych superbohaterów na ekranach kin. Jesteśmy również powoli przyzwyczajeni do łączenia superbohaterskich uniwersów. Nieoficjalna plotka głosi, że do takiej operacji przygotowują się też Fox i Marvel. Czy doczekamy się kolejnego krosu? Czas pokaże.
1: Poligamia.pl Maciej Kowalik. Oficjalnie żegnamy się z Xbox Fitness i to już 1 lipca. Właśnie wtedy aplikacja, która startowała wraz z Xboxem One, przejdzie do historii. Żyła krócej niż przeciętna złotorybka, i zapewne jej śmierć sprawi przykrość niejednemu wielbicielowi semi-realnych ćwiczeń wysiłkowych. Musimy przygotować się na letnie tycie. Nerd News Twoje źródło kontentu.
0: Wracamy po krótkiej przerwie na newsy. No to teraz może tak dla rozluźnienia trochę atmosfery coś, co powinno być na początku, a nie było, czyli polecanki.
1: Tak, czyli konsumpcja kulturowa naszych redaktorów, a że mamy gości, przekazujemy im głos. Co ostatnio skonsumowaliście kulturalnego, co chcielibyście polecić? Zacznijmy od Pawła.
3: Kurczę, kulturalnego, co zdołabym polecić? Szerokie spektrum Wiesz co, może Mateusz niech przejmie na razie On wie, że chce coś powiedzieć na ten temat Ja niestety mogę tylko nie polecić pewne rzeczy Które widziałem ostatnio
2: Mo- No to może... dawaj, An- antypolecanki Możesz polecić film, który ostatnio sami w... obaj oglądaliśmy
3: o, Dobrze, z y, takich bardziej kulturalnych rzeczy Polecam film Birdemic Który oglądaliśmy z Mateuszem y, Jest to film, który jest ewentualnym Nawiązaniem do ptaków Hiszkoka. Do tej pory się zastanawiam, czy to jest pastisz, czy czy to jest zrobione specjalnie, aczkolwiek film jest zrobiony w takiej konwencji, że podziwiasz efekty, patrząc jak są straszne, jak jest źle zrobiony ten film, więc dla każdego, kto chce się zająć filmem albo lubi obejrzeć coś bardziej pastiszowego, polecam, żeby wiedzieć, czego nie robić. I polecam także sequel Birdemic 2, jest jeszcze gorsze.
1: Zdecydowanie do obejrzenia.
3: Ja
2: powiedzmy pozostanę w podobnej koncepcji i polecę film Ricky of the story of Ricky. Wspaniały film akcji, w którym m.in. możemy zobaczyć scenę, w której jeden koleś drugiego dusi swoim własnym jelitem. Zdecydowanie polecam.
1: Ja bym chciał coś takiego zobaczyć w kulcie. O,
2: w sumie może, można o tym pomyśleć. Ale to... Właśnie, właśnie bo tak sobie teraz przypomniałem, że za, za, zapomniałem powiedzieć o tym, że w kulcie jest tak, że każda jednostka może się poświęcić dla wiary. Sacrifice. I, tak, dokładnie. I w zależności od tego, jaka to jest jednostka, to robi co innego. I między innymi tam miało, jedna jednostka miała robić jakieś takie samospalenie czy coś w tym stylu. Ale to... No to może być t- też taki specjalny atak, że właśnie jelitem będzie się...
0: To niech będzie jakaś jelitarna jednostka, <laughs> która... <laughs> Tak... Yy... Dobrze, a pan redaktorze Koromowiczu, co skonsumował ciekawego w tym tygodniu?
1: Ostatnio tonę borówek, do tego jeszcze wiśnie i czereśnie, bo właśnie dojrzały. Trochę truskawek, chociaż one się już kończą, a tak w ogóle to kupiłem też jagody, bo ja siedziałem, panie kolego, ja siedziałem przez ostatni tydzień na Warmii i Mazurach i no przede wszystkim chciałem zagrać znowu w Half-Life'a 1 w ramach retro odświeżanek, ale nie udało mi się, bo gdyż, ponieważ nie miałem płyty, a mam starą oryginałkę co mogę polecić? Mogę polecić książkę dzisiaj, a właściwie tetralogię, cztery książki Dana Simonsa z czego pierwsza zatytułowana jest Hyperion to jest właściwie taka klasyka żelazna science fiction, tylko właściwie późna żelazna klasyka, bo Hyperiona napisał Simons bodajże w 1984 roku. Także trochę pogrobowiec klasyki, ale to jest coś, coś fantastycznego, naprawdę. Duża, epicka historia, ogromny rozmach na cztery książki po 700 stron. Bardzo ciekawie pomyślany świat hegemonii międzyplanetarnej człowieka, odpowiednio zakręcona fabuła ze sztuczną i wielkim konfliktem w tle, także no jest y, czym się bawić w te letnie, gorące wieczory
0: Dobrze, to jeszcze ja zostałem yy, Czytać ostatnio nie czytam bo nie ma jak, yy, nie ma kiedy ale no, jak noc jest bezsenna Okulary zgubiłeś? Ja okulary? Tak? Mówisz, że nie ma jak czytać nie, 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 po prostu czasu, czasu na czytanie, bo to chciałbym usiąść tak, wiesz, spokojnie, poczytać, a w środku nocy to już lepiej zapuścić jakiś film, obejrzeć na szybko. Eee, no i tak ostatnio sobie odświeżam wszelkie filmy o Drakuli, te bardziej popularne, mniej popularne. Eee, a zaczęło się przypadkowo, bo... Przy Twilight m- w... również? Eee, ten, o, no, e, aż tak nisko nie schodzimy taka co.
1: piosenka, Electric Light Orchestra.
0: Tak, Twilight. Twilight. Tak. Yy, I skusiło mnie właśnie Dracula 2 odrodzenie. Ja mam od razu pytanie. Przepraszam, że się tak wcinam bezczelnie dzisiaj, ale
1: skroluj, bo właśnie opis tutaj mam. Taki opis ja przeczytam. Studenci medycyny znajdują zbęglone ciało Drakuli. Postanawiają wykraść je z kostnicy i przywrócić wampira do życia. Słuchajcie, to jest genialny pomysł. Znajdziemy zwęglone ciało. Ja,
0: ja to dementuję, bo opis na portalu filmowym ma się nijak do fabuły. Okej, okay, zgadzałem się, to tak jak w tym dowcipie, że na Placu Czerwonym rozdają samochody, a tak naprawdę to nie rozdają, tylko kradną mi nie samochody, a rowery. E, tutaj jest trochę podobnie, bo okej, okay, nie znajdują, tylko do Kostnicy przyjeżdża. E, tam pani, która jest studentką, tam przyjmuje te zwłoki, no zaczyna przeprowadzać sekcję, okazuje się, że że z wierzchu skóra jest zwęglona, spalona, w środku tkanki całe, nieruszone i co ciekawsze bez krwi. E, sprawdzając zęby, niechcący u, zakłuwa się zębem. Fajne, nie? Zakażenie się zaczyna, zgłasza się człowiek, który oferuje im grubą kasę za to ciało no i dlatego wykradają. No, później właśnie planują e, wykorzystać te właściwości, bo rzeczywiście wampir ożywa. Jak go zanurzają do wanny pełnej krwi, i próbują wykorzystać dla ratowania życia ludzkiego, żeby ludzie byli nieśmiertelni. No, fabuła jest trochę pokręcona. A dlaczego zwróciłem uwagę na ten film? Takiego, jakby powiedzieć, szefa wszystkich szefów, czyli głównego bohatera, ojca Uffizi, gra Roy Schneider. Uffizi. Uffizi, Uffizi. Ale on nie był Włochem. Uffizi. Dobrze, okej. Okay. No to chyba wszystko z mojej strony. Dzisiaj bardzo nie ogarnięcie, było.
1: Ale konsumpcja, moim zdaniem, jak najbardziej filmowo-książkowa, kulturalna, więc e, bardzo dobrze.
3: To jeszcze wiecie co? Od siebie mogę dodać. Jak masz problem z czytaniem, polecam ci audiobooka. To właśnie tu przypomniało mi się, co mógłbym polecić, co ostatnio widziałem razem z, ze swoim programistą. Widziałeś audiobooka. audio-booka. Nie, <laughs> widziałem książkę i widziałem... Czytałeś audiobooka. I z, i W końcu dorwałem audiobooka który jest naprawdę bardzo ciekawy. Cylignery wątrofa yy, autorsko O, yy,
0: o z, człowieku, akurat zajdla kocham, ubóstwia miłością prawdziwą. No, yy. więc trafiłem. Także y, czytałem kilka razy, więc audiobooka nie muszę już. Y, audiobooki generalnie to są bardziej jak coś robię, wtedy sobie mogę zapuścić, a tak, żeby przed snem się zrelaksować, no to My tu właśnie wszystko. z Markiem z
3: programistą do snu sobie puszczamy często i powiem ci też, że też się sprawdzę. Ale tak mnie wciągnęło, że nie mogłem zasnąć i dopiero o przed poszedł spać, jak się skończył audiobook. A coś jeszcze zaidla czytałeś? Że tak jeszcze nie, dopiero e, lim-
0: To taki set ode mnie. Limes Inferior, y, coś jeszcze,
3: y, o jejku, wyjście z cienia i i coś na planecie Ksimon. Zajdl na pewno jest gdzieś tam na liście, chociaż teraz, teraz spełkuję preczeta od początku tak. do końca. i jeszcze cała prawda o planecie Ksimon. Dopiero o. dziewiąty tom, Ale czterdzieści.
1: To, to jest ta sprawa. Ja nie wiem, czy też tak miałeś, ale ja ostatnio w Empiku będąc, wziąłem do ręki tę ostatnią książkę.
3: Jeszcze, w... jeszcze nie miałem ostatniej. Z- zacząłem od 18 tomu, po prostu, bo zostałem w pdf i stwierdziłem, że ja chcę wszystko od początku do końca, dopiero dziewiąty tom bodajże. I, i chcę to wszystko do, do końca przejrzeć.
1: Ja też nie czytałem tej ostatniej, ale po prostu przeczytałem to, co było na końcu, tą notkę, o tym, jak oni tą książkę składali już po śmierci Praceta i e, się strasznie wzruszyłem po prostu. To jakoś
3: łzy No zys- spoilerów proszę i mnie jeszcze. Nie, nie, nie,
1: nie fabularnie, tylko t- tym, jak wydawca, wydawca Pratcheta pisał o, o, o procesie składania tej ostatniej książki, która została e, nawet nie w rękopisie, bo Pratchet dyktował swoje ostatnie książki, bo on już on zapomniał pisma przez swoją chorobę i to, że on odszedł tak niedawno, słuchajcie, to jest rok. To jest niesamowita sprawa. Dalej świeża strasznie. Ła.
0: Tak, tak. Zagotowaliśmy się wszyscy zmęczeni. Dobrze, to może tak płynnie przechodzimy do powodów do wyjścia. Pomijam
1: afery, bo... nie było ciekawych afer w tym tygodniu, sezon ogórkowy w pełni. Być może wrzucimy coś na naszego fanpage'a, także bądźcie czujni. A powody, żeby wyjść z piwnicy, no to przede wszystkim Slavik Game Jam.
2: A tu oprócz Slavika jeszcze powiem, bo też wybieramy się teraz w najbliższym czasie, przynajmniej ja i Marek, na Game Jam do Szwecji, na Castle Game Jam, czyli tygodniowy Game Jam w zamku. W którym straszy. No nie wiem, czy straszy, to zobaczymy. Nerdzi na pewno. Bagi bagi biegają po komnatach. Tak, natomiast teoretycznie podstawowe bilety się już skończyły, natomiast z tego, co wiem, to second hand biletów jest
3: trochę, więc jeżeli ktoś by się chciał... dużo tańsze niż było oryginalnie. No,
2: to to, to, to tak się się zużyło, ale kto kto to wiedział... W każdym razie, jeżeli ktoś chce tydzień spędzić w zamku i poprogramować gry, to zdecydowanie polecam. Castle Game Jam, tak? No i Slavic Game Jam to zdecydowanie coś łatwiejszego do osiągnięcia. I blisko. I blisko, tak, tak. 5-7 sierpnia.
0: Dobrze. Mój powód do wyjścia tutaj tak swoją drogą jest gorąco, bo przeczytałem Solarium groznawcze. Także bardzo źle już jest, ale jak zwykle co roku rusza jazz na starówce. W każdą, ta, w każdą sobotę o godzinie 20:00 można przyjść, posłuchać dobrej muzyki. Tak jak przeglądałem w tym roku listę gości zaproszonych jest imponująca. Także zapraszam.
1: O, New York Masters. No to wygląda nieźle. E, tak, Cześć na Starówce. E, poza tym zapraszamy już 5, e, 5, nie, 9 lipca, pardon, my French, 9 lipca e, od 12 do 16 na Seminarium Groznawcze numer 4, tym razem o metodzie. To jest cykl, który polecamy nie po raz pierwszy w Nerdach w Kulturze. Seminaria groznawcze odbywają się w Krakowie przy ulicy Gołębiej 20 w sali 18. To jest na czwartym piętrze, zdaje się, wysokiej kamienicy. Wiza viva także pięknie to jest usytuowane. Na wydziale, zdaje się, filologii polskiej. No i tym razem... Badacze gier będą rozprawiać e, właściwie autotematycznie e, o różnych modelach teoretycznych badania gier e, jako tekstów kultury. E, będzie na pewno bardzo ciekawie. Abstrakty już są do obejrzenia, e, właściwie do przeczytania na e, Facebooku. E, czyli Seminarium Groznawcze numer 4, e, 9 lipca e, od 12 w Krakowie przy ulicy Gołębiej. Zapraszamy.
0: To teraz trochę coś z innej beczki. Myślę, że dla ludzi, którzy zajmują się cosplayem, ale też nie tylko... 7 lipca od godziny 17 w warszawskiej szkole wizarzu i charakteryzacji odbędą się darmowe warsztaty ze skórowania. Czyli jak przygotować sobie makijaż, który by wyglądał tak, że jesteśmy obtarci ze skóry, nie wiem, na policzku, na czole, na dłoni, gdziekolwiek. To dobrze, że wytłuma- do- dodałeś wytłumaczenie, bo ja już tak, myślałem, że chodzi serio, o. Serio, że, że, że no, 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 tak, no. obdzierają mnie. Tak. tak jak mówiłem, 7 lipca godzina 17 wstęp wolny tym, że tak, każdy, kto przyjdzie, no musi się zaopatrzyć w pędzelki, gąbeczki, no i kogoś, kogo chce oskurować.
1: Pędzelkiem? To jest strasznie okrutne.
0: Tak, ale to chyba o to chodzi w tej metodzie powoli, a skutecznie.
1: To Zaprosimy w takim razie jeszcze e, długoterminowo, e, ale już trzeba o tym mówić e, i rezerwować sobie czas na konwent Animatsuri e, 29 lipca e, od godziny 17 do godziny 14:31 lipca. E, to jest już bodajże szósta edycja e, Animatsuri, czyli konwentu e, związanego z kulturą popularną Japonii, e, organizowanego przez Stowarzyszenie właśnie Animatsuri. Gdzie tym razem? tegoroczna edycja Animat Suli odbędzie się w Warszawskim Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym przy ulicy Bobrowieckiej 9, Akredytacja pełna, zdaje się, kosztuje w tym momencie 65 zł i w przedsprzedaży jest jeszcze trochę tańsza, także radzimy się zaopatrzyć jak najszybciej. Program jest bardzo rozbudowany, nie będziemy go przytaczać. To jest impreza, nad którą nerdzi w kulturze być może obejmą patronat, a na pewno tam się pojawimy z redaktorem Gorkim, gdyż on nie przepuści. Anima 29 lipca.
0: I myślę, że to chyba kończymy tym takim optymistycznym akcentem. Skódzimy. Tak, yy, idziemy skórować ludzi. Naszym gościom dziękujemy za przybycie. Gości nie
1: będziemy skórować.
0: również tak, dziękujemy. Będziemy skórować z gośćmi. O właśnie, to lepiej brzmi.
1: Tak. <śmiech> A wy, nasi radio słuchacze, bądźcie czujni, bo już za tydzień od godziny chyba 20, co? Wracamy do godziny 20, kapitanie?
0: Myślę, że tak
1: od godziny 20. Nerdzi w Kulturze na falach Radia Praga. Dzisiaj byli z nami chłopacy z Ice Code Games. Jeszcze raz serdecznie, serdecznie i bardzo gorąco trzymamy za was kciuki tak gorąco, że aż spływamy cali potem i czekamy na wasze gry. Dobrze, że wpadliście i do zobaczenia w niedalekiej przyszłości. Miejmy nadzieję.
3: Dzięki Dzięki. jeszcze raz. Dziękuję za zaproszenie. Dobrze. No i... Tradycyjnie... Tradycyjnie
0: depeszmołd, bo kapitan siedzi za hebelkami.